0: Mitä mitä hän on meihin laittanut ja tällä tavalla. Koska siis mitä mä nyt silleen jonkun verran vähän tässä tajuan asioita, niin musta tuntuu siltä, että laajasti ottaen kristikunnassa on hämmennyt siitä, mikä on uusi luomus. Miten se käyttäytyy, miten se toimii, mikä se oikein on. Ja erityisesti hämmennystä tuottaa se, että monet vanhat luomukset selittää meille, mitä on olla uusi luomus. Niin se tuottaa erityisesti suurta hämmennystä, koska se on vaan täällä järjen tasolla, mutta se ei ole todellisuutta. Niin sitten se tuottaa valtavasti hämmennystä meille, jotka haluaisimme olla uusia luomuksia. Me ei pitää määritellä se ensin, koska mikä, mikä on se uusi luomus? Koska on ihan eri asia olla jotain paperilla ja olla jotain käytännössä. Me voidaan olla paperilla, että mulla on paperilla piirustukset talosta, mutta se on ihan eri asia kuin sitten se talo saada pystyyn. Ja tässä on talo, mutta se on kuitenkin talon piirustukset ja talo, mutta se on ihan eri. Siinä on vaiheita ennen kuin se paperilta saadaan siihen pystyyn, että se todella on sisäänmentävä juttu ja tällainen. Toinen korintolaiskirja sanoo tällä tavalla. Tonin korintolaiskirja 5.17. Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Joissain käynnissä se sanotaan sillä tavalla, että uusi on alkanut Eli u- nyt alkoi uusi. Ja se mitä tämä tarkoittaa on se, että kun me uudesti synnytään ja kun me tulla uskoon, niin meidän meihin tulee sisälle se uusi. Se vanha katoaa, se uusi tulee sinne. Ja se on siellä se uusi luonto, se potentiaali ja mahdollisuus ja kyky elää uuden luomuksen elämää laitetaan meidän sisinpääme, Se on kaikilla uskovilla se kyky olla uusi luomus. Mutta sä voit mennä taivaaseen elämällä vanhan luomuksen elämää pelkästään uskomalla Jeesukseen. Ja sä päädyt sisälle taivaan portteihin sun uskoskautta ja sä elät koko elämä maan päällä vanhan luomuksen tavalla. Se vanha, kaikki sun vanhat ajattelut, vanha tapa ajatella ja elää ja arvot ja kaikki hallitsee sua, vaikka sulla olisi potentiaali sisällä olla uusi luomus käytännössä. Ei sitä voida sanoa sulle, kun sä tuut uskoon, että sä oot edelleenkin vanha, koska sulla on se siellä sisällä. Se on siellä talletettuna. Sulla on kyky olla Kristuksen kaltainen ja mulla on kyky olla Kristuksen kaltainen. Se on siellä. Mutta niin kuin mä sanoin, että se, että se sieltä tulee ulos ja ottaa hallintaan sun koko elämän, niin siinä on se rakentuminen. Siinä on se tie elämään. Siinä on se tie mitä. Et se ei ole, se ole niin itsestään selvyistä. Mä tulin uskoon, mä oon uusi luomus, nyt ei enää mitään. Vaan se on mahdollista Mahdollisuus tulla uudeksi joka päivä ja kasvaa sitä uuden luomuksen elämää. Ja se on jokaisella uskovalla tällainen perintöosa täällä maan päällä, että sulla on sisimmässä se mahdollisuus. Mutta sun täytyy se niin kuin lunastaa niin kuin Sun täytyy lunastaa se itselle sun elämän valintojen ja asioiden kautta se todellisuus itsellesi, että minä elän todeksi sitä uuden luomuksen elämää. Ja siinä on se tie, mitä me kutsutaan. Ja kun Jeesus sanoi, että, että sille Nikodemokselle, kun se oli, että et sinä synny uudesti ylhäältä, niin sinä et voi nähdä tai päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Niin se syntymä on likainen juttu ja syntymä on pisteestä lähteminen. Niin Nikodemuksenkin viisaan fariseuksen olisi pitänyt tulla nollapisteeseen. Ja sillä oli varmasti sellaisia ö, ajatuksia, että no kyllähän tässä opissa, näissä mun menneissä opeissa on jotain hyvää. Ja monesti meillä on semmoinen ajatus, että kyllähän näissä mun jutuissa on jotain hyvää. Että miksi mun täytyy semmoinen totaalinen uudesti syntyminen käydä läpi ja tulla tällaiseen uuteen ajatteluun ja uuteen tapaan elää. Miksi ihmeessä? Ja se on just se ongelma, mikä, mitä meidän järki vastustaa. Jatkuvasti sitä uudistumista. Sitä, ää, u- 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 niin kuin sanotaan, että älkää mukautuko tähän maailman aikaan, vaan uudistukaa mieleltänne, mikä on Jumalan tahdon mukaista. Tai, tai mitä se kolostolaiskirja sanoo, että, että kiinnittäkää katseen sinne, missä Kristus istuu. Ja ajatelkaa niitä asioita, niitä taivaallisia asioita. Niin tämä on se niin uudistuminen ja se todellisuus. Ja se on se, että me synnytään sieltä elämässä, me joudutaan tekemään monia sellaisia nollapisteitä eri alueilla, mini-uudestisyntymisiä, eikä niin uudistumisia tietyillä alueilla. Se on se tie, me uudistutaan ja me ikään kuin, niin kuin synnytään uudesti taivaan ajatteluun, vaikka se perusjuttu meillä siellä onkin, koko ajan se pelastus ja se uusi luomus. Mutta se ik- ikään kuin uudistuja, ja uudistuu ja taas pyhittyy, niin kuin mitä Timo puhuu tuossa. No sitten kun puhutaan tästä uudesta luomuksesta, niin pitää tietysti mennä sinne ensimmäiseen luomukseen, eli sinne Aadamiin. Ja siellä oli ensimmäinen luomus. Aadam oli ensimmäinen luomus. Ja sitten kun tälle loogista että kuka loi? No Jumala loi. Ja miksi loi? Niin kunniakseen hän loi. Omaksi kunniaksen hän loi Aadamin. Ja se on se luomuksen pääpointti, koska siis luomushan on mestariteos tai tällainen projekti tai taiteellinen teos tai sellainen, jota ihmiset tulee taidegallerioihin katsomaan luomuksia. Niin se on joku mestariteos ja se on sellainen juttu, tällainen. Ja sitten, miten tästä... Aadamin uudesta luomuksesta yhtäkkiä tulikin vanha. Sitten jotenkin tuli vanha niin, että se piti tulla uusi mahdollisuus uuteen Jeesuksen kautta. Niin se on se sama reitti, miten meistäkin uskovina, vaikka meidän sisällä olisi se luomus ja se uusi luomus, niin miten meistä käytännössä, käytökseltämme, olemukseltamme tulee vanha. Miten meistä tulee se, että me elämme niin kuin vanha, vaikka meidän sisällä olisi se potentiaali, niin se tulee samalla tavalla kuin mitä Aadamille kävi. Niin samalla tavalla se että tulee meillekin se, että se uusi mikä voisi olla, niin se öö, muuttuukin vanhaksi. Että nyt meillä onkin vanhaa, me vaan eletään vanhaa. Niin se on se, että me luovutaan Jumalasta me vastustetaan tai kapinoidaan häntä ja hänen suunnitelmaansa vastaan, hänen päätöksiä, hänen suunnitelma meidän elämälle meidän mielestä on ollut tarpeeksi nopea, tarpeeksi hyvää tarpeeksi tuloksellinen, tarpeeksi sitä, tarpeeksi tätä ja me aletaan kapinoida sitä vastaan ottamalla oman käden oikeus äh, siihen, että nyt tarvitaan vauh- vauhditusta tähän kasvuun, <laughs> vauhditusta tähän juttuun ja silloin me lähdetään kapinaan hänen hyvää suunnitelmansa vastaan ja me vaihdetaan oma tahtomme, siis Jumalan tahto vaihdetaan omaan tahtomme. Me se vaihtokauppa. Ja on se, me tajutaan, että tämä on se, mitä meille käy. Ja sitten me aletaan elää sitä vanhan luomuksen elämää, vaikka meillä olisi potentiaali olla sitä uutta. Ja tämä on meillä kaikilla. Tämä on ihan joka ikisellä ikällä. Minä myös olen halunnut tarttua siihen oman käden oikeuteen. Ja halunnut, että se on niin meistä luonnostaan sieltä vanhasta lähtee tulemaan. Ja... Koska se vanha luomus on taipuvainen, riistämään hallintavallan pois Jumalalta itselleen ja päättämään itse omista asioistaan ja elämästään. Ja tämä on se syvällisempi se ydintaipumus vanhalla luomuksella ja Aadamilla. Se haluaa päättää asioista itse. Se on se vanhan luomuksen ydin, ydinpiire. Ja Jeesuksessa meillä on tarjottu mahdollisuus päästä irti tästä. Si uudestaan siihen riippuvaisuussuhteeseen, niin kuin Timo sanoi, pyhästä hengestä, että me ei enää päätetä itse, miten meidän elämä menee, vaan me riiputaan kiinni hänessä ja seurataan hänen johdatustaan, seurataan hänen henkeään, me luovutetaan vapaaehtoisesti päätösvalta Jumalalle. Ja silloin me siirrytään sieltä vanhasta tavasta ajatella siihen uuteen. Ja tämä on haaste meille jokaiselle, koska kaikki me haluttaisiin päättää mieluiten tietää etukäteen vähän meidän tulevaisuutta. Mutta Jumala ei sitä meille salli, koska hän haluaa säilyttää, että me roikutaan hänessä kiinni. Ja riputaan hänen hengessään kiinni. Olla riippuvaisia hänestä. Ja nyt sitten, äh, tota, että me olemme sellaisessa riippuvaisuussuhteessa. Niin se suurin ongelmahan meillä uskovilla ei ole sitä, että kun meille sanotaan, että sinä olet uusi luomus, niin me otamme iloiten vastaan sen uuden. Mutta ongelma on se, että me emme halua antaa sen vanhan mennä Pois. Me haluamme ottaa ne molemmat. Me haluamme parhaat palat vanhasta ja sitten sen uuden vielä päälle. Ja se on niin kuin minäkin ostin uuden talvitakin. Ja mitä minä tein sille vanhalle? Sieltä varmuuden vuoksi, vara, siellä nyt henkari roikkuvaa eteisiä, että siellä on sitten yksi ja kaksi vanhaa talvitakkia, vaikka minä ostin uuden. Ihan vain varmuuden vuoksi, että jos mä en tykkää tästä uudesta. Niin se on vähän sama meillä, eikö niin? Että meillä on tapana aina, että meillä on varmuuden vuoksi se vanha. Se vanha, joka haluaa päättää, hallita, ohjata, minun tahtoni, mutta me halutaan se Jumalan juttu siihen mukaan kyllä. Mutta me halutaan pitää se vanha. Ja se on se, että sä et voi laittaa se vanhan päälle sitä uutta, koska sit se ei toimi. Se vanha pitää antaa pois ja tää on se jokaisen meidän se ongelma. Että me iloiten hyväks, iloite hyväksytään se, että on, olen uusi luomus ja tällä tavalla, mutta me ei anneta se vanhan mennä. Ja just tätä, mitä Timokin tässä jo alussa puhuu tästä, että se vanhan menemisestä pois. Että Se vanhan kuolema, se on aina varmuuden vuoksi meillä monesti elämässä. Mutta kun se pointti on tässä se, että jos me halutaan päästä siihen uuden luomuksen elämään, niin me ei voida pitää kiinni siitä vanhasta. Koska muuten me ei päästä siihen uuden luomuksen elämään, koska se vanha haluaa jatkuvasti hallita. Sen luonteen, vaikka siinä olisi hyviäkin puolia ja hyviäkin juttuja, niin se on Periaatteellisesti turmeltunut oman hallintavaltansa alle. Kaikessa hyvässäkin on sivumakuna oma hallintavalta. Se, ettei ole antautunut Jumalalle, vaan haluaa itse hallita. Niin vaikka siellä olisi hyvääkin, niin jos ei sitä anna pois, niin silloin se tulee se maku, se tulee tulemaan koko elämään mukaan se maku, se, että minä haluan itse hallita. Ja tällä tavalla, ja sitten meillä on aina sitä taistelua, tämä on semmoinen hallintavalta kysymys. Eli vaikka sanotaan, että että joka on kristuksessa, on uusi luomus, se on totta. Sitten vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Mutta kun meillä on tapana se, että se on tullut tilalle, mutta me työnnetään sitä jatkuvasti nurkkaan tai sivuun ja halutaan jakaa se tila sen vanhan kanssa siellä. Ja Tässä kohtaa sitten tulee. Tämä ihana asia, eli ristiinnaulitseminen. Tämä ihana asia, joka on sellainen asia, että täällä kalattalaiskirjassa sanotaan näin, että tästä ristiinnaulitsemisen, on monien paikkojakin, mutta muun muassa tässä sanotaan. Kalattalaiskirja 5.24. Ne, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Eli sitten tästä, että mitä tämä oikein tarkoittaa. Jos me ajatellaan Jeesusta Getsemanessa, niin jos hän olisi alkanut neuvotella siinä Getsemanessa Jumalan kanssa siitä, että onko tämä hyvä idea mennä ristille, että eikö voitaisiin keksiä kertoreittiä ja me jouduttaisiin lukemaan se kamppailu siitä, niin me tajuttaisiin, että hän kamppailee selvästi hänen vanha luontonsa kamppailee. Me tajutaan, että jos hän olisi jotenkin keplotellut itsensä pois ja meillä olisi se tarina joskus kerrottu, niin me tiedettäisiin, että nyt vanha luonto voitti ja me tajuttaisiin se siellä, että siellä se vanha luonto. Ja, eli tälle Jeesuksellakin oli se mahdollisuus mennä takaisin sinne, sinne vaikka hän, hän, mutta hän voitti joka tilanteessa ja on meille esimerkkinä siitä, miten me voitetaan. Ähm, ja se, se ongelma, äh, mikä meillä on se, että, että siis, kun me puhutaan risti, ristiinnaulitsemisesta, äh, niin... Äh, Tämä, me annetaan helposti joitain asioita ristille. Siis jos ajatellaan, että mitä meidän tulee sinne ristille antaa, niin ensimmäisenä me annetaan sinne tämä perisynti. <lacht> Ihana sana, mutta semmoinen perisynti. Eli tämä riippumattomuus, johtajuuden ryöstö, oma hallintavalta Jumalalta. Niin se pitää ristiinnaulita ensimmäisenä. Se, että mä olen riippuvainen Jumalasta koko mun elämään Rahaa, terveys, tulevaisuus, lapset, puolisot, kaikki... Kaikki riippuvaisuus Jumalasta, riippuvaisuus hänestä. Ja, ja koska jos sä lähet siihen, että sä sitä vanhaa luontoa pidät, niin tota, siitä tulee ongelmia. Sä ryöstät jatkuvasti johtajuutta Jumalalta. Se pitää niinku tuomita rikolliseksi toiminnaksi Jumalaa kohtaan tämä tai niin se ydin, että sä, luo, että sä haluat hallita omaa elämänsä, Oot kapinassa Jumalaa vastaan. Okay. Miten se, mutta mun mielestä se riippumattomuus on hyvä sana. Et mä haluan olla riippumaton Jumalasta. Niin se kuvastaa sitä. Kapina voi olla semmoinen, että me ei mielletä itseämme kapinalliseksi. Mutta riippumattomuus, Et johtajuus ja niin siitä me saamme ymmärtää, mistä on kyse. Mutta sitten toinen asia. Meidän täytyy myös naulita ristille meidän luontainen lahjakkuutemme. Kykymme, kaikki se pitää naulita ristille, koska se on vanhaa Aadamia, se mihin me, me, meillä on lahjoja. Okay, meillä on kaikki lahjoja, mutta jos ne ei ole naulittu ristille, niin ne alkaa hallita meitä. Koska ilman, että ne on annettu ristille, vaikka se olisi minkälaisia lahjoja, minkälaisia kykyjä, niin tiedätkö mitä? Jumala saattaa päättää, että hän ei käytäkään niitä kykyjä. Koska Pietari oli kalastaja, hänestä tehtiin paimen. Hän ei saanut enää kalastaa, vaikka hän olisi ollut maailman mahtavin kalastaja. Ja tämä on monille se ongelma. Ja mistä näkee sen ero vanhan ja uuden luomuksen välillä, on se, että onko sun lahjatkin naulittu ristillä. Että jos Jumala ei haluakaan käyttää yhtään mitään sun lahjoja tulevassa, ö, mikä ikinä hän haluaakaan tehdä, onko nekin ristillä? Että saat tehdä musta ihan mitä vaan. Ja tämä on se ongelma, missä nähdään, että milloin olla, me ollaan niin kuin humanistisessa vanha luomuksen ajattelussa ja uuden luomuksen ajattelussa. Koska monet meistä ollaan kyllä annettu se johtajuus, riippumattomuus, meillä me ei olla annettu lahjojamme, vaan me sanotaan, että no, sä käytät näitä mun lahjoja. Entäpä jos Jumala ei halukkaan niitä koskaan käyttää, vaan hän haluukin sun tekemään ihan jotain muuta. Mitä sitten? Mä oon loistava tota, lasten kanssa, siis mä oon aivan erinomainen lasten kanssa, siis mä oon ihan synnynnäinen lastentarhan opettaja. Silleen mä olin, mä olin 13, 14, 15. Kaikki kadun lapset juoksi meidän oven takana aina. Tuleeko annemari meidän järjestää meille tekemistä, hoitamaan, organisoimaan, tekemään meille? Siis silleen, että se on niin kuin, ja mä tykkään siitä hirveästi. Mä tykkään hirveästi, että mä olin suunnitellut alkavani opiskella lastentarhan opettajaksi, se on ihan hyvä juttu. Mutta sitten Jumala sanoi mulle, että ei. Sun pitää alkaa saarnata. Ja mä inhoan puhumista. Mä inhoan puhumista. Mä inhoan siis silleen, niin että mä oon silleen, että oi herraväri, mä haluan mieluummin olla taustajoukoissa. Se on mitä mä itse luonnollisen Aadamini puolesta haluaisin tehdä taustajoukoissa. Mutta Jumala sanoi, että ei, sun pitää puhua. Hän päätti, että mun pitää tehdä tätä. Että mä en saakaan tehdä sitä, mikä mun luontainen taipumukseni olisi. Mut mun piti ristiinnaulita se ristille ja katsoa, mitä ikinä hän haluaa tehdä mun elämälläni. Ja tämä on se ongelma. Kato, sitten mulle oli ihan älytö ongelma tämä, kun tässä joku menneisyydessäni eräs ihminen halusi välttämättä ryöstää minut pois sieltä ristiltä. Tietää, että hän, hän ei tehnyt pahaa, hän teki sitä mitä hän teki, mutta hän halusi välttämättä vääntää minusta ulos sen, minkä minä koen kutsukseni, mitkä ovat minun luontaiset taipumukseni, ja että minä olisin aukaiselta kertoa ja, ja käydä tälleen näin. Niin mä koin sen valtavana väkivaltana minun uutta luomusta kohtaan. Sellaisena, että mua yri... ei muut varmaan olisi kokenut. Mutta mä koin sen sellaisena. Mä oon naulinnut mun kaikki luontaiset kykyni ja kaikki tonne ristille. Ja mä koin, että tämä ihminen väkisin meni sinne ristille. Kiskosen vanhan sieltä ulos. Pumppasi ilmaa ja yritti saada mua kertomaan, mitkä on mun talenttini. Yritti saada mua kertomaan kaikki mahdolliset, mitä mä tykkään. Tehdä, mitä en tykkää tehdä, mitä mä haluan tehdä tulevaisuudessa. Ja mä vaan siinä, niin kun, no, koska mä tiesin, että jos mä laitan vastaan, niin he lähtevät seurakunnasta, niin mä yritin olla sille tosi nätisti siinä, koska mä niin ajattelin, että pieni mieluummin rauhaa ja yritin sitten keksiä jotain näitä niin juttuja, että mitä, mitä mä niin haluaisin tehdä. Mutta koska se ei ole mulle niin yhtään luonteenomaista, se ajatella tämän vanhan luomuksen kautta, kun mä ajattelen tälleen, kun, se, kun se, kuvan nollista, ja tälleen, niin kun hän pumppasi minun sitä ilmaa, että kerro nyt, että mitkä sinun kykyisiä ja talenttisia lahjasi ovat ja kaikki se, mitä sä koet olevasi. niin tuota, Minä halusin kirkoa, että minä haluan olla ristillä. Minä haluan olla ristillä. Päästäkää mut takaisin sinne ristille. En minä tiedä yhtään, mikä minä olen. Enkä minä tiedä, mitä minusta tulee. Minä, minun kutsuni, kutsuni tässä elämässä on olla ristillä. On olla ristillä. Se minun on kuulu olla tuolla ristillä. Minä en halua tietää. Minua ei kiinnosta tietää, mikä minun kutsuni on. Kun minä hoidan itseni tuonne ristille, niin sitten minun uusi luomukseni pääsee yli. Se Jumala käyttää miljoonilla eri tavoilla minua. Ei minua voi rajaata, että tuo on ainoastaan minun lahjani. Tai tuo on minun lahjani. Minä olen uusi luomus. Minua hän voi käyttää vaikka millä tavalla. Ei ole rajoja. Ei ole mitään rajoja. Ja sen takia mä koin sen sillä, että miksi minua kiskotaan tältä ristiltä pois. Ja yritetään saada. Ja sen takia mulle ei ole koskaan toiminut sellaista lahjaluettelot. Mulle. Se voi, mä en yhtään niitä, mutta mä vaan sanon, että mä oon kokenut ne aina sillä tavalla, että mua raahataan pois ristiltä. Koska mä haluan olla kaikkea. Mä haluan pitää ovet auki sillä, että mä voin olla mitä, mitä vaan mitä Herra mulle aukasee. Mitä vaan mitä Herra mulle aukasee. Mitä vaan, mitä Herra sanoo. Ja mä koen, ei ehkä joku toinen olisi kokenut, mutta mä vaan kerron tästä, että, että meidän täytyy antaa sinne se riippumattomuute Jumalasta. Ja sen lisäksi, se perisynti, sen lisäksi nämä kaikki kykymme ja lahjamme ja vanha Aadam ja halumme ja kaikkemme ristille. Ja sitten kolmanneksi me annetaan ristille laki. Laki. Se laki, joka, jolla me haluamme osoittaa Jumalalle, kuinka hyviä me olemme. Kuinka hyvin me pystymme pitämään tätä lakia. Koska siis se meidän standardi ei mitenkään yltä Jumalan tasolle. Vaan Jumalan standardi on ihan oma. Ja koska lakia ei ollut koskaan tarkoitettu pidettäväksi. Vaan sen kautta meidän tuli ymmärtää, kuinka huonoja me olemme, jotta me olemme huutaa apua häneltä, jotta hän voi tulla tekemään meidät uudeksi. Ja se oli se niin kuin, sillei, tälle yksilötasolla, mitä se oli. Mutta... Uh... Koska Jeesus saittaa laittaa, niin kuin, eikö Davidkin, hän oli paimen. Ja sitten hänestä tehtiin kuningas. totta kai varmaan paimenessa oppii jotain johtajuudesta, mutta on se nyt ihan eri johtaa paimenta tai laumaa, kun johtaa Israelin hallita sotia, kaikkea tehdä. Niin on se ihan eri asia. Ja monia muitakin, siis kun katsotte Jumalan ihmisiä niin erilaisia. Jeesus oli puuseppä 30 vuotta isänsä opissa. Kaikki jätettiin ja lähti saarnaamaan. Siis että joskus Jumala ei käytä meidän luontaisia kykyjä, tämä pitää olla, niinku, jos haluaa olla uusi luomus, niin se vaan täytyy ymmärtää. Et joskus hän haluaa tehdä ihan jotain muuta. Ihan jotain muuta. Ja jos ei tämä ole ristillä, niin, niin silloin siinä niinku, on, et, ei ole täysin siellä ristillä. Niin. Ää, ja kun me naulitaan ristille laki, niin me naulitaan ristille se meidän oma ä, todistusaineisto omasta hyvyydestämme, oma standardimme. Ja sitten tuo, tuo, tuo kalattalaiskirja 6 ja 15 sanoo tällä tavalla. Sillä ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeää on uusi luomus. Ja sitten siinä on alaviite tälle. Tota, mäpäs luen sen tää Ootas mikä se on. Ensimmäinen korintalaiskirja 7 ja 9, koska se kuvastaa hyvin sitä, että mitä se uusi luomus sitten on. Mäpäs etin sen täältä. 7 ja 9. Hyvä sanoo toisessa kohtaa. Ympärileikkaus ei ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään. Tärkeää on Jumalan käskyjen pitäminen. Yksi korintolaiskirja 7, 7, ja 17, 7 ja 17. Eli siis me voidaan tästä päätellä se, että tärkeä on uusi luomus, tärkeä on Jumalan käskyjen pitäminen. Se uusi luomus siis pitää Jumalan käskyt. Se on niin kuvaa sitä, että oletko uusi luomus, pidätkö Jumalan käskyt. Pidätkö hänen käskynsä? Ja nyt koska meidän täytyy, niin kuin mä sanoin, mä viime kerralla siitä laista. Ja mitä on se la- lain alla Jumalan käskeen pitäminen. Niin öö, se uusi, että jos me ymmärretään väärin se uusi luomus, niin me sanotaan, että hus vanha laki, hus vanha kaikki k- käskyt, minä lähden nyt vaan elämään tällaista pyöngeurussa tonnen noin vauhilla vaan, enkä välitä mitään niistä käskyistä ja noista, minä olen vapaa. Ja et sä oot todella silloin vapaa, vaan saat oot laiton uskova. Koska jos ei se laki ole kirjoitettu sun sydämeessä, niin sä saatat valtaa siellä tosi kevyessä uskossa, la 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 mä parantelen sairaita, mä menen ja mä teen, mutta mulle ei mitään lakia. minkä laista lakia täällä sydämessä. Ja mä oon hyljännyt sen moosekselain kokonaan. Mä ihan laiton. Ja sellaiset ihmiset just lankeaa moraalisiin ongelmiin öö, uskossaan. Ne tekee aviorikoksen ne lankeaa ja tapahtuu sitä, koska niillä ei ole sydämessä lakia. Ja ne on hyljännyt sen ainoan lain, sen uskonnollisen laki, joka olisi voinut pitää ne vielä siellä niin ruodussa. Koska, ja ne ei ollut saanut sitä sydämmeensä sitä lakia. Ja sitten ne vaan painelee siinä vapaudessa, mutta ne on laittomia uskovia. Ne ei ole va- uusia luomuksia. Ne on vanhoja luomuksia laittomia laittomia uskovia, koska se täytyy tapahtua niin, että se laki täytyy olla sun sydämessäsi kirjoitettu. Ei se ole ulkoinen kato sun ympärillä näin, näin, Masa täytyy olla täällä sydämessä hengen, henki tuo sen sydämeen, ja sit sä meet ja teet, sä kuljetat sitä koko ajan mukanas, ja silloin sä et lankea, koska se siellä sanoo koko ajan, se hengen laki, sanoo sulle, mikä on oikein ja mikä on väärin, eikä kenenkään tarvitsisi tulla sulle sanomaan, koska sun oma tuntosi alkaa kolkuttaa heti. Sulla alkaa tulla semmoinen olo, että tämä ei ole Jeesukselle mieleen, kun se on kirjoitettu sinne. Meillä on hirveän paljon sellaisia ihmisiä, jotka väkisin ristäytyy sen lainalta pois. Kyllä ymmärrän, koska se uskonnollinen laki on ahistavaa. Se on ahistavaa sellainen vanha ajattelu ja uskonnollinen lakihenkisyys. Mutta ne, ne unohtaa sen, että siinä pitää olla laki sydämessä, se Abrahamin uskonkuuliaisuus. Uskonkuuliaisuus Jumalalle. Ja sä kannat sitä lakia, sydämen lakia, mukanasi koko ajan. Ja, ja tota, tällä tavalla. Ja sen takia sanotaan, että ympärileikkaus ei mitään. Eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeää on uusi luo, Tärkeää on Jumalan käskyjen pitäminen. Ja sellainen uusi luomus, joka oikeasti on uusi luomus, se pitää Jumalan käskyt. Eivätkä ne ole raskaat, niin kuin Raamattu meille sanoo. Koska ne on kirjoitettu sydämeen, jossa... Siis tässä nyt mennään siihen ytimeen, ihan mitä just Timo puhuu, ja mitä, mitä tässä niin mennään siihen ytimeen nyt tässä, että jos on kirjoitettu jotain sun sydämeen, ja se on siellä mikä ikinä se on sulla elämässä asiat, niin ne on osa sua. Ne on, sä kannat niitä mukana. Sä et voi tehdä niitä vastaan. Sä et voi, se on osa sun personaasi, Niin sä et silloin niin lankea, lankea pois. Ja, mutta siis tämä väärä, väärä riippumattomuus Jumalasta, se pitää tuomita rikolliseksi toiminnaksi. Se on Jumalan silmissä rikollista toimintaa Jumalan kohtaan. Se, että me emme anna hänen henkeensä hallita. Se, tähän henkensä ei hallitse meitä. Vaan meidän tulee katsoa kaikkea tätä ihanaa vanhaa testamenttia, jota jos me katsotaan sillä lakihenkisillä silmillä, niin se on puisevaa. Mutta kun me katsotaan Abrahamista ja sellaista palavasta Jumalasuhteesta käsin, niin se on elämää meille. Se kaikki käskyt ja kaikki psalmit ja kaikki jutut on elämää, koska ne vie meitä lähemmäksi Jeesusta. Ne vie meitä lähemmäksi Jeesusta. Noniin, jos, me, kato, jos me vanhalla tavalla tulkitaan tätä lakia, niin me kysytään tällä tavalla, että okei, okay, mitä mä menetän, mitä mä menetän, jos mä teen tämän? Mitä huvia mä menetän, jos mä teen näin? Mitä mä saan, jos mä toteutan tätä? Se on se vanha tapa katsoa. Mutta uusi tapa katsoa on se, että jos täällä sanotaan näin ja näin, että Jeesus sanoi näin, koska mulla on suhde häneen, niin mä haluan tämän tehdä. Mulla on suhde häneen, mä haluan tehdä. Mä haluan tämän tehdä. Ja se lähtee siitä suhteesta käsin, eikä se välttämättä kysy, mitä mä saan. Mä saan enemmän Jeesusta. Ja se riittää mulle. Koska mä saan enemmän häntä. Mulla on suhde häneen. Ja siitä tietää, että jos on suhde, niin saat enemmän häntä. Ja me tiedetään, että meidän vanhalle luomukselle pitää pitkään perustella, miksi kannattaa tehdä näin. Mutta uudelle luomukselle riittää se, että jos sanotaan, että Jeesus tahtoo. Niin sitten on, että okei, selvä, asia on ihan selvä, Jeesus tahtoo. Sitten totta kai se on ihan selvä juttu. Ei tässä ole mitään ongelmaa. Niin sama, mä, mä tota, kun ajatellaan, ajatellaan huippurheilijoita, niin eihän huippurheilija voi olla huippurheilija, jos se urheilee vain silloin, kun valmentaja käskee. Vaan sillä täytyy olla sydämessä se urheilu. Sillä täytyy olla voimakas tarve urheilla ja nähdä voittopalkinto. Ja silloin siitä tulee huippuurheilija. Niin jos me halutaan olla huippukristittyjä, niin se täytyy olla meillä täällä. Eikä se voi olla vain siitä, kun joku käskee tai sanoo. Vaan se täytyy olla siitä, että meidän sydämme on laitettu se. Uusi luomus pitää Jumalan käskyt. Ja nyt sitten äh, Jeesus sanoi, missä se nyt olikaan. Mä olin laittanut se ylöskin. Se oli jossain tuolla Johanneksen evankeliumissa kuitenkin. Jos te rakastatte minua. Tuolla se olikin. Johannes 14 ja 15. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Ja se ei ole se, että, se ei ole silleen, että kato Jeesus, mä oon pitänyt sun käskyjä, mä rakastan sua näin paljon. Se ei sellaista kerjäävää, sellaista, että mun täytyy osoittaa sulle. Vaan koska koska sä rakastat Jeesusta niin paljon, niin se on sulle luonteenomaista, että sä pidät hänen käskynsä. Amen. Ei sellainen, että sä yrität kerjata sitä ja osoittaa hirveästi, kuinka paljon sä rakastat Vaan koska sä rakastat, niin se on sulle niin luonteenomaista pitää hänen käskynsä. Se on sulle luonteen luonteenomaista pitää hänen käskynsä. Joten sitten mennään tähän ytimeen. Eli meillä ei ole tietoongelma, vaan meillä on rakkausongelma. Eikö niin? Meillä ei ole tietoongelma, jos me emme pysty omasta mielestämme olemaan niin hyviä kristittyjä kuin me toivoisimme. Ei ole tietoongelmasta kyse. Me tiedämme ihan tarpeeksi. Me tiedämme tarpeeksi. Meillä on niin paljon tietoa kuin tietoa vaan voi olla. Vaikka on rakkausongelma. Rakkausongelma, eikö niin? Se, että jos me rakastamme häntä palavasti, jos me rakastamme häntä, niin me pidämme hänen käskynsä. Jeesus itse sanoi näin. Eikä ne ole raskaat ne hänen käskynsä. Joten mitä ikinä me tehdäänkään, jos me keskitytään siihen, että me rakastamme häntä, niin siitä seuraa jotain ajallaan oikeassa aikataulussa, siitä seuraa tekoja. Ja jos meillä tulee ongelma, että miksei seuraa tekoja, niin ei aleta ruoskea itseämme, vaan mennään tarkistamaan sen rakkaus Jeesukseen. Tämä on hirveän loppupeleissä hirveän simppeli, koska ihminen, jolla on palava rakkaus Jeesukseen ja saanut ilmestyksen, mistä ikinä alueesta onkaan, niin hän tekee sitä, vaikka ei olisi ketään muuta tekemässä. Vaikka jos yhtä ainutta evankelistaa koko kaupungilla kadulla, jos hänellä on palava rakkaus Jumala, niin hänhän menee. Koska hän rakastaa Jeesusta niin paljon. Eikä siitä, että hän tarvitsee lössin ympärilleen mennäkseen. Silloin aina herää ongelma, että mikä se rakkausongelma. Että se että, 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 että tarvii lössiä. Siihen ympärilles, jos sä rakastat Jeesusta, niin sä teet. Ja tämä meille kaikille silleen, että sen takia, kun meillä monesti puutetta, mun pitää saada sitä ja sitä tietoa. Ja ymmärrystä tästä asiasta nyt todella paljon, että mä tajuan, miten mä voin elää. Ja siis ihan jopa sairaiden puolesta rukoilemisen kohdalla. Jos me rakastetaan Jeesusta valtavasti, niin me laitetaan kädet sairaiden päälle. Koska kun ne paranee, niin ne alkaa rakastaa Jeesusta enemmän. Jeesus saa kunniaa. Sitten me niin kuin se, se on kaikki sieltä lähtöisin, siitä rakkaudesta Jeesukseen. Ja, siitä, ja sitten kun ajatellaan tätä uutta luomusta, niin siltä vanhalta luomukselta, siltä puuttuu tämä palaava rakkaus. Siltä puuttuu, mutta sillä uudella luomuksella on. Koska se tajua, minkä mahdollisuuden Jumala mulle antoi, olla täysin uusi. Olla täysin uusi. Mutta silloin kun me mennään siihen vanhan luomuksen ajatteluun ja vanhaan siihen, niin se haluaa kaikenlaista, kaikenlaista muuta, paitsi sitä rakkautta ja Jeesusta, jotta se voi olla palava kristitty. Mutta silloin. Jos me olemme uusia luomuksia ja me palavasti rakastamme Jeesusta, koska me olemme niin kiitollisia hänelle rististä, pelastuksesta, elämästä, kaikista pienistä ja suurista voitoista, niin me haluamme sen rakkauden ohjaamana tehdä asioita, mitä ikinä eteemme tulee. Eikä meillä, meitä ei ohjaa kunnianhimo, vaan meitä ohjaa rakkaus. Ja silloin se on se oikea, niin kuin sanotaan, se hirveästi on maailmassa heliseviä, vaskia ja kymbaleja ja mitä näitä nyt on. Ihmisiä, jotka helisevät koliset, varsinkin sosiaalisessa mediassa, hirveästi ihmisiä, joilta puuttuu tämä ydinrakkaus. Ja toisia yritetään motivoida kaikenlaisen ilman, että heille opetetaan rakastamaan Jeesusta. Palavasti, syvästi, koska kaikki hoituu kyllä, jos vaan se rakkausasia on kunnossa. Ja ei Je- Paavali sanoi siellä. Korintolaiskirjassa, jos minulta puuttuu rakkaus, en minä mitään olisi, vaikka minä da-da-da tekisin. Vaikka mulla olisi uskoja, vaikka mulla olisi profetoimisella ja vaikka mulla olisi mitään. Ja sen takia nämä käskyt ei ole itse tämä on oikeastaan se käsky. Tämä on oikeastaan se käsky, eikö niin? Se käsky. Se ydinkäsky, joka sanotaan, että ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus, vaan Jumalan käskeen pitäminen. Tämä on se käsky. Että me rakastumme Jeesukseen palavasti. Ja mä luin tuollaiselta talmudista. En yleensä lue talmud kirjoituksia mutta sattuu yhdessä nyt jutussa olemaan, niin Rabbi Simlai sanoi tällä tavalla tai ihan mielenkiintoinen. 613 käskyä antoi Mooses, 365 negatiivista ja 248 positiivista. Daavid tuli ja vähensi ne 11 psalmissa 15, Jesaja kuuteen Jesaja 31, 15, Miikka kolmeen Miikan kirja 6, 8. Ja Jesaja jälleen kahteen, noudata totuutta ja vanhuskautta. Sitten aamos tuli ja vähensi ne yhteen, etsikää minua ja et elätte. Samoin Habakuk, on elävä uskosta. Ja me voitaisiin lisätä tähän litanen, että Jeesus antoi meille yhden rakkauden kaksoiskäskyn. Ja sanoi tällä tavalla. Mutta jo niin kuin nämä rabit juutalaisetkin tajuaa, että se ydin on hyvin yksinkertainen. Että se ydin on hyvin yksinkertainen. Jos me saamme siitä otteen, niin tämä homma alkaa pelata. Ja meidän kutsumme mukaisesti. Ei vertailen kehenkään toiseen ja muuta. Mutta että Jeesus on meillä ydinsijalla. Jeesus on ensimmäisellä sijalla meidän elämässä. Ja että me ymmärretään, että tämä uusi luomus, meillä on, että, se, että meidän kiitollisuus tähän lahjaan nousisi korkeammalle. Koska siis musta tuntuu, että, että jotenkin tässä on semmoinen jotenkin pimeä että minusta tuntuu, että ei vaan olla kiitollisia siitä, mitä Jeesus teki. Että ei olla kiitollisia todella siitä, mitä hän teki. Ja se, hän pimentyy se, mitä hän oikeasti teki, minkä mahdollisuuden hän meille antoi. Ja niin kuin, että, niin kuin Timokin sanoi, että kun me keskitytään Jeesukseen, kun me keskitytään häneen. Ja eräs, eräs ihminen menneisyydessä sanoi, että... että hän tuli jostain palavasta paikasta, mutta hän oli ihan myrtsi, kun hän tuli sieltä. Mä ihmettelin, että mikä, mikä on homman nimi, miksi sä oot myrtsi? Ja alettelen, että jotain kriisiä ja katastrofia tapahtunut. Ja sitten hän kertoi, kuinka mahtava paikka se oli, jossa hän oli ollut. Niin mä olin silleen, että kyllä se nyt pitäisi jotenkin näkyä, jos se oli niin mahtava. Että jos sä oot Jeesuksen kanssa, niin se näkyy. Se näkyy jollakin tavalla. Tai sitten siellä ei ole ollut Jeesusta paikalla. Koska jos sä et oot Jeesuksen kanssa, niin on ainakin pieni virne täällä, vaikka sä tulisit saatanan palvojien keskelle. Ymmärrätkö, että se näkyy jollakin tavalla. Että sä, sä et voi, se ristiriitainen viesti siitä, että mä oon mahtavassa paikassa, mutta mun naama on ihan syystä, mistä olikaan sitten lie. Mutta siis, jos sä oot ollut Jeesuksen kanssa, niin se näkyy naamasta, se näkyy ilosta, se näkyy kiitollisuudesta. Ihan vaan sitä, että sä saat hengittää, olla elossa, yhden päivän elää jälleen. Kerran, niin se tuo sellaisen ihan sellaisen fiiliksen elämään, että ei kyllä Jeesus tuo sellaisen elämän, minä tulin tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden, enkä sellaisia uskon sotia. Uskon sotia siitä, kuka on oikeassa ja kuka ei. Ja miten tätä pitää tehdä? Jeesus loistaa kasvoilta, jos hänen kanssaan on vietetty aikaa. Ja tämä on siis niinku, älkää antako, en mäkään halua antaa kenenkään harhauttaa, jos joku sanoo, että hän oli jossain, missä Jeesus, mutta hän on myrtsi, niin silloin päätös on, että hän siellä ei ole ollut Mut Jeesusta ainakaan. Tai sitten hänellä on jotain siinä välissä tullut, mikä on pimentänyt Jeesuksen. Koska Jeesus näkyy ja kuuluu, kun hän tulee. Hän on semmoinen, että se näkyy. Ja tota, tässä Raamatussa sanotaan, kun puhutaan tästä, että me pukeudutaan Jeesukseen ja paljon puhutaan siitä. Täällä sanotaan tällä tavalla, että olettehan riisuneet pois vanhan ihmisenne tekoinen ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, siis taivaalliseen tietoon. Luojansa kuvan mukaan, Efesolais 3.90, Efesolais 4.24, ja pukekaa yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden, vanhuskauteen ja pyhyyteen. Ja sitten vielä Kalattalaiskirja 3.27, te kaikki, jotka olette kastetut, olette pukeutuneet Kristukseen. Tässä puhutaan pukeutumisesta ja riisuutumisesta, Ja kun puhutaan kastamisesta ja pukeutumista, niin liitetään niin yhteen, että Jeesus on ikään kuin vaate sun yllä. Se on niin, hänen luonteen piirteensä ovat niin tarttuneet sinuun, että se on niin kuin vaate sinun ylläsi. Hän ja hänen luonteen piirteensä ja hän, kun meidät on kastettu häneen. Ja sitten me ää, ää, tota, se näkyy meistä. Se näkyy meistä. Ja ää, tota, mikä se oli? oli eli Jokinen, se Jokisten veljesten toinen niistä, niin sanoi tällä tavalla yhdessä kirjassa, että ihmisistä, uskonnollista ihmisistä, jota se tapasi, niin sanoi, että oppi oli tietona heidän päässä ja siitä he kiiva, siitä kiivailtiin, mutta Kristuksen nöyrä mielenlaatu puuttui sydämestä. Ja tämä on se ongelma, että oppi voi olla tietona päästä ja sen puolesta kiivaillaan. Mutta Kristuksen nöyrä, mielenlaatu puuttuu sydämestä. Eli se, että ei pukeuduttu Kristukseen. Ja niin kuin sanotaan, että jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Ja tällä tavalla. Ja tätä, että että, koska meillä siis vanhalla luomuksella on taipuvuus katsoa näkyvään, katsoa näkyvään tilastoja, katsoa tuloksia. Mutta Paavali itse sanoi, että siitä, että ne, jotka kerskaava ulkoisesta, eikä kerskaa siitä, joka meidän sisällä oli, niin me halutaan nyt kertoa asioista, että voit, voit kerskata niitä sisäisistä asioista. Kerskaa niistä sisäisistä asioista, jotka on todellisia asioita. Ja, ja niin kuin mäkin siis mun yksi rukous niin kuin tätä aikaa kohden, mitä ollaan tässäkin puhuttu, just että loppuisi tämä tuloskeskeinen kristillisyys ja se muuttuisi Jeesus keskeiseksi. Se muuttuisi, että enää ei ihmistä arvioitaisi uskovana sen perus- kuinka paljon tulosta hän on tehnyt, vaan kuinka paljon Jeesusta hänestä näkyy persoonana. Kuinka paljon Jeesusta, koska kaikki tulos on Jumalalta, armosta, häneltä tulee kaikki hedelmä. Ei kukaan meistä mitään pysty tekemään ilman häntä. Mutta että, että, että tuli se Jeesus-keskeinen ajattelu, että se loppui, ja se tuleekin menemään tiensä päähän, kun kaikki ne ihmiset, jotka ihan vilpittömyydessäänkin yrittää etsiä herätystä, mutta menee sen tuloskeskeisyyden kautta, niin ennemmin tai myöhemmin se tulee tiensä koska mitään tulosta ei tule. Ja sitä todellista, mitä ne hakee, sitä valtavaa läpimurtoa ei tule tulemaan tuloskeskeisyydellä. Se tulee menemään tiensä päähän ennemmin tai myöhemmin, vaan toivoa, että se menisi tosi nopeata. <tos- tosi nopeata, että voisi alkaa se uh, kristuskeskeinen ajattelu. Mutta se tulee menemään, koska siis on, tämä on se ydin. Siis ei, herätystä ei tule tähän maahan ennen kuin kaikkien sellaisten uskovien, joilla on jonkunmoinen suhde Jeesukseen, niin ennen kuin niiden housuissa on reijät täällä. Sen takia, koska ne on ollut niin paljon alttarilla, polvillaan Jeesuksen edessä ja rukoilu häneltä jotain taivaasta, niin herätystä ei tule ennen kuin semmoinen on tullut, että on reijät farkuissa, koska ollaan vietetty aikaa alttarilla rukouksessa ja anottu, että saadaan enemmän Jeesusta. Niin sit vasta alkaa herätystulla. Ja tää on se, miten herätykseen päästään. Ja ennen, mutta ennen kuin se tuloskeskeinen juttu menee, niin sit vasta aletaan kysyä, että mitäs ne ajan pyhät tekikään, kun ne sai herätyksen, vaikka niillä ei ole edes mediaa käytössä. Mitä ne tekikään? Niin sieltä tulee löytymään polvia, joissa on reikiä. Sieltä tulee löytymään niitä. Mutta jotta me päästään tähän pointtiin, että suuri osa Suomen niistä ei ole edes jonkunlainen suhde Jeesukseen. Uskonnolliset ei voi, ne, ne ei kuulu tähän kartiin, Mutta niillä, jos on suhde, jonkunlainen suhde Jeesukseen, että niiden polvi on siitä rukoustaistelusta. Niitä että me päästään tähän, niin niiden, jotka käsää, että tämä on se tie, niin niiden täytyy raivata se tie, jotta se suuri joukko pääsee tähän, jotta me voidaan nähdä se herätys, koska se ei tule mitenkään muuten, se ei tule millään teoilla, se ei tule millään innostamisella, koska ongelma on tämä, että ongelma on tämä ylpeyskysymys. Että ei, vanha luomus ei ole ristillä. Ja uusi luomus puetaan vanhan päälle ja sitten painetaan baanalle. Ja ei olla nöyrytty ja Jumala ei voi antaa sitä herätystä. Jumala ei voi antaa sitä herätystä ennen kuin se vanha on todella ristillä. Hän ei voi antaa sitä ennen kuin tämä ylpeyskysymys kansanlaajuisesti on ihan käsitelty. Tämä, kenelle tulee kunnia? Tästä herätyksestä. Kenelle tulee kunnia? Ja että, ihmiset, että me ei ylpeydessämme, kapinassamme ja me vaan niin kuin haluttaisi sitä. Tai sitten monilla mun varsinkin nuorilla miehillä, on niin kuin kovat kunniahimopaineet nostaa Suomi jotenkin niin kuin ylös hengellisesti Ja että ennen kuin se kuolee ja se alkaa olla kristuskeskeistä ja sitä, että on reijat polvilla, eikä kiinnosta se näkyykö mun nimi missään. Niin sitä ennen ei tapahdu yhtään mitään. Ja myöskin tähän vaikuttaa se, että Jumala isän sydämen rakkauden täytyy ilmestyä meidän kansalle siinä määrin, että me emme enää tee asioita siitä kansallisesta itsetuntovammasta, että me oltiin välillä venäläisten alla ja sitten me oltiin ruotsalaisten alla vai oliko se toisinpäin. Kuitenkin päin, miten päin se oli. Ja me ollaan aina huonompaa lajia, Aina sitä kakkosluokan kansalaisia Jumalan valtakunnassa. Niin kunnes pyhä henki näyttää meille isän sydämiä ja käsittelee tämän. Niin ettei se ole se motivaatio, että me yritetään osoittaa, että me ollaan jotain hyviä kansalaisia. Kun me voitetaan näin monta sielua ja kun me tehdään tätä. Ei se me sillä tavalla, sillä tavalla ei tule sitä herätystä. Ja kun, me, kun se pitää tapahtuu ihan kansanlaajuisesti, semmoinen parantuminen tällä alueella. Että se ei ole se motivaattori, koska mua turhauttaa nämä. Hyviäkin julistajia ja erityisesti nuoria miehiä, jotka menevät tähän ylpeyteen kunniahimoja ja, ja kapinaa. Se turhauttaa, että aa tekee ravistella sille, että polville ja nyt äkkiä niin pääsisi jaski käyttöön todella hyväksi. Tai sitten ei käytä jumala niitä ollenkaan niitä lahja. Mutta Jumala kyllä käsittelee nämä kapinalliset kunnianhimoiset ylpeät, Se käsittelee meistäkin ne asiat. Kukaan meistä ei kunnia, kunnianhimossamme saa nousta yhtään minnekään. Mutta se ydin on se, että ensin ristille, sitten miten pukeudutaan uuteen luomukseen ja sen jälkeen aktivoidutaan, koska monet sanoivat, että uskovat istuu vaan penkeillä pelastuksensa päällä eikä tee mitään. Meillä on niin paljon annettu tässä maassa, että meidän täytyy lähteä kaduille ja tonne ja tonne, kun meillä on niin paljon annettu. Mutta kun ydin puuttuu, kun nöyryys puuttuu, niin ei tule mitään. Koska se ydin on nöyryys ja se puuttuu. Yritetään aktivoida ylpe, meidän vanha ja ylpeyttä. Koska sillä on hintansa. Kaikki me tiedetään, että nöyrtyminen, se tuntuu kaikista ihan samalle. Se tuntuu kaikista ihan samalle. Moja ristille meneminen tuntuu kaikista ihan samalle. Ja tämä iso, me ollaan niinku liian isoja uskovia meidän sisällä. Me ollaan liian isoja siellä ja Jeesus on liian pieni. Ja tämä on se ydinjuttu, minkä takia ei ole herätystä tässä maassa. Ennen kuin tapahtuu Tämä vallanvaihto, Jeesus kasvaa, Meissä, meillä on reijät polvissa kaikilla siitä, kun me ollaan niin, äh, halutaan vaan häntä enemmän. Ja sit alkaa todella tapahtua. Mutta ei, ei ole toista reittiä, tää ei ole koskaan ollut. Kun katsotte herätyksen historian, siellä ei ole toista reittiä. Ja kaikki ne, jotka yrittäneet yrittänyt reittiä, niistä ei mainita historiassa ees. Koska siinä, niillä ei ole mitään merkitystä valtakunnan leviämisen kannalta. Se on tällä tavalla vaan, ainahan niitä on ollut. Mutta... Sitä me halutaan nyt, äh, halutaan sitä. Ja joo, ottaa, mä voisin katsotaan kello jo. joo, mä lopetan ihan just. Köhö. Lopetan ihan just, ei kuin yksi vaan havainnollistava tarina vielä tässä. Ja sitten mä lopetan, kestätte vielä se otta paljon kuunnellut. Noniin, niin tota, yksi hyvä, pakko sanoa, yksi hyvä juttu vielä. Siis tää kun taivaanvaltakunnan ajattelu on niin erilaista kuin maailman ajattelun niin, niin tämä on yksi taivaanvaltakunnan sellainen periaate, että Se, siis puhdas sydäminen, puhdas sydämisyys on ihan ydinasia, puhdas sydämisyys on ihan ydinasia valtakunnassa, ihan ydin, ydin, ydin asia, puhdas sydämisyys. Niin, jos saat puhdas sydäminen ihminen ja sä maksat suuren uhrin jostain asiasta ja sä saat hyvin vähän tulosta täällä maan päällä, niin sinä olet suurin taivasten valtakunnassa. Koska sinä olit ihmisten silmissä viimeinen. Mutta tämä on se, miten valtakunta ajattelee. Se ei ajattele, kuka teki suurimman tuloksen, vaan kuka maksoi suurimman uhrin. Ja se on suurin valtakunnassa, siellä taivaallisessa valtakunnassa. Se, joka maksaa puhtaasta sydämestä suurimman uhrin, niin se on suurin Jumalan valtakunnassa. Ja näin se on aina ollut ja siksi marttyyrit. Varsinkin varmasti ne, jotka on nuoria ja kuolee Jeesuksen tähden. Sen takia heidät lasketaan suurimmiksi Jumalan valtakunnassa, koska ne antoi suurimman uhrin. Ja kaikki sitten sen jälkeen, jotka antaa. Eli puhdas sydämiset, ne saa eniten suosiota ja siunausta, eivät ne toimeliaat. Ei toimeliaat, vaan puhdas sydämiset Jumalalta eniten suosiota ja siunausta. Mutta mä yritin havainnollistaa sitä, että meillä tulisi kiitollinen mieli Jumalalle siitä, mitä hän on meille antanut. Mä lapsille yritin havainnollistaa tätä, että kuvittele, sinä olet muurahainen ja Jumala on ihminen. Ja nyt kun sä katsot sitä muurahaista, joka siellä kulkee, niin me monesti itse omassa mielessämme ajatellaan, että me ollaan edes hiiriä. Tai sammakoita tai kissoja verrattuna Jumalaan, mutta se todellinen perspektiivi, missä meidän pitää katsoa itseämme Jumalan suhteen, on muurahainen ja ihminen. Me nähdään pieni perspektiivi vaan ympäriltä. Jumala näkee koko huoneen, kaiken näkee. Jumala näkee ja kun hän puhuu meille jotain ja jos joku siellä kuuntelee häntä ja haluaa totella häntä, niin me ymmärrämme isän rakkaudesta, mitä sinä ajattelisit, jos sinä puhut muurahaisille, menet tuonne ja se alkaisi totella sinua. Etkö sä olisi hirveän uh, kiinnostunut siitä ja ylpeä siitä, että sä sillä ainakaan mitään pahaa tekis, vaan sä yrittäisit ohjata, koska sä tiedät, kuinka mitättömän pieni. Sä tiedät, että sä voit yhdellä sormella vaan liiskata sen. Sä tiedät, että sen arvo, koko, se ei voi antaa mitään sulle oikeastaan. Mitä se muurahainen voi Se tuo vaan sulle. Kaiket päivät harmia vaan sulle. Ja se ainoa, se ainoa, mitä se muurahainen voi tehdä sulle, on nostaa kädet sun puolella ja kertoa muille, kuinka mahtava sä oot. Kuinka mahtava tuo joku tuolla ylä joka on suurempi, joka näkee minut ja tuoda sulle kunnia, mutta se murhainen ei voi antaa sulle mitään elämän arvoa lisätä sulle. Tämä on meidän suhteemme Jumala. Jumala on niin suuri, kun meidän suhteemme piene. Meidän ja muurahaisen suhden on Jumalan ja meidän suhde. Sen takia se kiitollisuus siitä, mitä hän tekee meille, että me emme suurena itseämme omissa silmissämme isommaksi kuin mitä me oikeasti olemme. Me olemme niitä hyödyttömiä, mitattomia ja muurahaisia, mutta kun hän puhuu meille ja johdattaa meistä, niin hänen sanansa tekevät meistä arvokkaita. Ne me tekevät meistä kuninkaallisia, vaikka me olemme täällä mitättömiä pieniä. Hänen huomionsa meitä kohtaan tekee meistä kuninkaallisia. Hän nostaa meidät kuninkaalliseen asemaan. Niin eikö se ole, se on niin valtavan suuri armo ja niin valtavan suuri asia. Että monesti meidän suurin niin semmoinen mm, Esteemme tuntea isän sydän on se, että me ajatellaan itsestämme liikoja. Kun me vaan tajuttaisimme, että me näin mitättömän pieni, niin yhtäkkiä Jumalan rakkaus ja armo meitä kohtaan tulee suureksi meissä. Ja silloin meidän rakkautemme häntä kohtaan kasvaa. Ja meidän haluamme miellyttää häntä kasvaa, koska hän oli niin hyvä meille. Hän oli niin hyvä meille mitättömille, jotka emme voineet mitään hänelle antaa. Ja nyt me saamme antaa hänelle kunniaa. Ja ylistää häntä ja elää hänelle. Ja näin, näin. mutta nyt voidaan lopettaa tämä. Kiitos, kun kuuntelitte. Paljon olette kuunnelleet tänään. Mä todella arvostan kaikki, jotka kuuntelee, kuuntelee tätä sanaa, koska mä vilpittömästi Jumala asioita puhun. En itseäni. Mä en ole mitään, enkä halua olla yhtään mitä Mä oon hänen murkkunsa, niin kuin lapsille sanoa, mä oon hänen pieni murkkunsa, niin kuin me kaikki. Joka haluaa, haluaa vaan elää hänelle ja tehdä ihan mitä ikinä hän pyytää. Ja mä uskon, että te olette samanlaisia sydämeltänne. Hämääkin haluaa olla, me voidaan nyt tässä rukoilla, rukoilla Herra edessä. Kiitos sisä siitä. Kiitos siitä, että sanat meille tulla ilmestyksen tästä rististä ja uudesta luomuksesta. Ja koko tästä hommasta, että me ymmärrettäisiin kuinka suuri sinä olet ja kuinka pieniä me ollaan, jotta me voisimme ymmärtää sinun rakkaus vielä suuremmin. Ja me voitaisiin keskittyä Jeesukseen. Ja me pyydetään, Isä, että sä oikein tuot lopun tälle koko toimintakeskeiselle uskolle ja tuot Kristuskeskeiselle. Tuot sellaisen uuden Jeesus-liikehdinnän tähän aikaan. Oi, me haluamme, että olisi niin Jeesus-keskeistä, Isä. Ja kaikki, mä Rukoilen hetken kaikkien niiden puolesta tässä maassa. Jotka, Isä, on kristuskeskeisiä uskovia, joita on paljon joka seurakunnassa ja joka paikassa, jotka haluaa pitää Jeesuksen ensimmäisenä. Niin anna heille voimaa, että he eivät menisi pois ja menettäisi tätä ihmeellistä, ihanaa Jumalaa heidän silmistään. Isä, me pyydämme kaikkien niiden puolesta, jotka ehkä yksin. Jotka eivät kykene, niin jolla ei ole seurakunta, jolla ei ole yhteyttä, jossa sitä korostettaisiin. Niin Isä, että he voisivat kiinnittää katseensa sinuun. Kiinnittää katseensa sinuun, Isä. Me pyydetään sinuun, Jeesus sinusta tulisi se kaikista tärkein, Herra, heille. Me pyydetään, Isä, että meille myös. Me tiedetään, että meidän vanha luomus välillä yrittää ristiltä ulos. Mutta Herra, sinä auta meitä elämään todeksista uuden luomuksen elämää. Sitä, joka katsoo sinun, joka on riippuvainen sinusta. Sitä, Herra, joka ei enää katso omin kykykään.